0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y felices de estar nuevamente con ustedes desde MBC Radio. Gracias por seguirnos en nuestros podcasts, porque muchísima gente los escucha y llegan a... ...donde ni sabemos, pero se, ma se mueven
2: de una manera impresionante. Ay, sí, nos agradecemos mucho que nos escuchen, nos compartan... ...porque de repente llega gente de Argentina, de Suiza, de Londres... ...que escucharon de, los podcasts sí, que
1: dices, no, gracias. bueno, ese es el, el premio... Saludos
2: a todos los que están por allá. Sí, exacto, el premio mayor. Bueno,
1: hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo... ...sobre la respiración, la importancia que tiene la respiración... ...para nuestra vida física, emocional... Visceral, espiritual, para todo. Y para ello tenemos un gran invitado. Pero
2: antes voy a saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adi? Bien, gracias. Aquí encantada y además intrigada para ver qué nos va a platicar este invitado, porque aunque sabemos todos que la respiración es básica, o sea, si no respiras te mueres, es lo que no puedes dejar de hacer. Como que nunca se me había ocurrido que hubiera especialistas en técnicas de respiración, ni que había miles de técnicas. Ustedes no saben cómo me pusieron ahorita. Cuando dije, hay en respiración, no, 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 hay muchas técnicas, hay diferentes maneras Exacto, de aprender hay niveles, a respirar. De niveles, de niveles. Exacto, hasta en los perros hay razas, aquí hay niveles de respiración. Y me encanta saber que existe gente que sí sabe lo que está enseñando y nos va a explicar no solo qué, o sea, qué es importante respirar, sino cómo hacerlo o decirnos qué beneficios puede tener aprender a hacer respiraciones y seguir estas técnicas. Así es que sin más preámbulos, te damos la bienvenida a Gabo Arroyo, que él es especialista en muchas técnicas de respiración. Obviamente tiene certificaciones internacionales de todo el mundo, pero no quisimos complicarlos para que les quede claro que sí existen especialistas que nos enseñan a respirar. ¿Cómo estás, Gabo?
3: Bien, muchas gracias por, por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, bien, encantado. bien. bien. Oye, cuéntanos,
1: ¿cómo llegaste a este rollo de la respiración y de volverte instructor y ser especialista? Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, qué pasó en tu vida para que la gente te conozca.
3: Sí, yo literalmente acabé en esto por accidente, o sea, no, no, nunca lo pensé, nunca me imaginé que iba a estar ni hablando ni dedicándome a temas de, de respiración. Yo de profesión soy ingeniero, soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración de energía renovable. Soy músico también uh -huh. y toda mi vida me dediqué a tocar batería hasta más o menos antes de cumplir los 20 años, por ahí. Y después entré a estudiar y en, durante todo este rollo empecé con broncas de ansiedad fuertes, que se manifestaban en mí como sensaciones corporales. O sea, uh -huh. yo no sé, cuando hablo de ansiedad, mucha gente a lo mejor cree que es un estado mental y que están preocupados y que están aferrados a lo que no ha pasado, etcétera, etcétera, pero también es muy corporal. Y uh -huh. hay sensaciones muy raras que luego sientes y te espantas y vas al doctor y acaban con, no, no te preocupes, no tienes nada, está en tu cabeza...
1: ¿Pero cómo se manifiesta esta ansiedad? O sea, en, por ejemplo, es manos temblorosas, sudoración, Hay miles, eh, taquicardia. Hay
3: miles de formas. O sea, Pero una, una el, el, vez fui a, con un psiquiatra y me señaló un libro de, del tamaño de cuatro tabiques juntos y me dijo, esas son algunas de las sensaciones que puedes sentir y no están todas ahí en ese libro. En mi caso fue súper variable. Empezó en el estómago, como en una sensación de opresión en el estómago. Y fui con el gastro, y el gastro me mandó a otro doctor y no sé qué, y luego fue en la cabeza, y luego fue en los ojos, y luego fue en los oídos, y luego eran en las extremidades, y sentía hormigueos, sentía como flechazos, sentía sensaciones muy raras, sensaciones de desmayo, por ejemplo, de que se te va la onda de... Pero, ¿y fue de la
1: nada o, o pasó algo y empezaste a sentir
3: No, eso? fue de la nada que empecé a darme cuenta que tenía como una molestia en el estómago. Ese fue lo que, lo que detonó todo. Y pues yo no sabía en ese entonces, yo siempre he sido hasta hace no mucho de personalidad muy ansiosa. Entonces, para mí era muy normal sentirte ansioso y sentirte así porque no tenía un punto de, 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 de comparación. Pero todo empezó con sensaciones en el estómago y el hecho de que me dijeran no tienes nada, no me tranquilizó. Claro, o sea, sí tengo yo, algo, ¿no? Dices, me conozco. Claro, o sea, aquí hay algo y este cuate no le está atinando, no, ¿no? Entonces, uh -huh. eso desencadenó varias broncas en, en, en mí, sobre todo de angustia. Vivir con angustia es horrible, espantoso. O sea, es, es espantoso. Y pues mi vida se empezó a, a ir en un espiral negativo, en donde ya no podía ni siquiera tocar, y yo me dedicaba a tocar profesionalmente. O se me aventé vives latinos, vives latinos muy joven y así... Y llegó un punto donde dije, ya no puedo vivir así, o sea, ya esto ya es insostenible para mí, y, y opté por medicarme. O sea, el décimo doctor, onceavo doctor que fui a ver, me mandó al psiquiatra, me dijo, ya uh -huh. no vayas a ver doctores de
1: sí, especialidades,
3: me... ¿no? O sea, está en, en tu cabeza. Y el psiquiatra fue cuando me dijo, no, pues, estás ansioso y estás estresado, y yo no entendía de qué me estaba hablando, porque no tenía como tal tantas responsabilidades en ese momento en mi vida Yo o tenía sea no que tenía tocar. razón por qué estar ansioso exacto porque pensaba que la ansiedad venía de afuera y que necesitas a fuerza tener un estímulo de afuera para sentirte mal adentro y todo eso pues, nadie te, nadie me lo explicó en ese, en ese momento entonces opté por medicarme porque ya no podía vivir así o sea sí pensé en, en, en suicidarme varias veces porque era insostenible y en el momento en que me médico empiezan a pasar cosas un poco raras porque si sí se me quitan las sensaciones corporales empiezo como a operar en el mundo de afuera me salgo en, en, en la angustia interna y me voy para afuera pongo un negocio en ese momento me empieza a ir muy bien empiezo a ganar mucho dinero me empiezo a fijar en lo material me empiezo a desconectar completamente de mí e irme para afuera y paralelo a eso empiezo a caer en broncas de adicciones fuertes se empiezo a tomar mucho alcohol y empiezo a fumar y no podía parar, no podía parar. Eh, sabía en el fondo que, que, que eso iba a terminar muy mal.
1: Pero pero, como... y pero al entrar al alcohol y a las drogas o lo que fuera, ¿eso te aminoraba la ansiedad?
3: Sí, en el momento sí, al día siguiente lo empeoraba. Entonces uh -huh. es un círculo vicioso del uh -huh. cual no sales.
1: Uh -huh.
3: Y ojo, ¿eh? porque... A lo mejor pensamos que una adicción va de la mano con sustancias negativas, pero no no es así. Una persona adictiva es alguien que tiene algún comportamiento que sabe que no le hace bien y que no puede dejar de hacerlo. Uh -huh. Y eso aplica para muchas cosas. O Se puede aplicar para trabajar de más, para hacer ejercicio de más, para muchas cosas. No necesariamente son, son sustancias. Pero en mi caso sí fue alcohol y cigarro y, y otras cosas. Y era mi manera de estar ahí, ¿no? Y estaba casado en ese momento, fue insostenible mi matrimonio por una de las razones principales fue eso y se me... al mismo tiempo se, se explota todo en mi vida, empieza a caer la venta de mi negocio al mismo tiempo que, que, que me divorcio y en el transcurso de seis meses pierdo absolutamente todo lo que había hecho
1: Ay, qué horror. pierdo a
3: mí, o sea la que era mi, mi esposa en ese momento en, en el transcurso de las adicciones o del alcoholismo, como quieras llamarle la etiqueta que quieras ponerle, perdí muchos amigos, entonces estaba solo, mis papás ya tampoco me querían ver porque les, les dolía ver a su hijo matarse, mi hermano también ya no me quería ver, me llamaban mala copa. entonces básicamente estaba solo, estaba solo y completamente desamparado, Yo ya había dado por hecho que, 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 que yo era alcohólico y que mi vida iba a terminar muy mal, y ya sabía que yo me iba a morir o atropellado de algo porque... no Y, sí, y, y claro. lo acepté. Y dije, pues está bien, esa es mi vida en ese momento y ya, y así hasta me aquí tocó. aquí llego, ¿no? Hasta claro. aquí llego, conozco gente alcohólica y dije, ah, pues sí, yo también soy como ellos y lo acepté y, y listo. Entonces fue un momento muy oscuro en mi vida porque no, traí, no tenía nada. O sea, no tenía absolutamente nada. Perdí todo lo que había hecho y se siente feo. O sea, cuando, cuando logras hacer... Cosas y construir cosas y perderlas es, es un golpe súper fuerte. Adicional a perder un matrimonio.
1: El rechazo de los papás, o sea... Todo, la parte emocional, ¿no? Está todo en...
3: Estaba con amigos que, que, pues, que no eran amigos, ¿no? O sea, tenías un problema y le hablabas a alguien y no paraba de, no, pues tres tequilas y se te quita. Y, y en ese peor momento fue cuando caí a un taller de, de, de algo que se llama el método Winghoff, en ese momento que es un método, si quieres más adelante te lo platico, pero parte de eso incluye un cierto tipo de respiración, que son un poco fuertes también.
0: Uh
3: -huh. Y yo llegué al taller y me ponen a respirar y en 30 segundos o, o menos empiezan a salir las sensaciones que yo llevaba durmiendo con, con los medicamentos de, de ansiedad.
1: Entonces, pero a ver, esa parte, ¿cómo? Como que, que empiezan a salir otra vez nuevamente las sensaciones. Sí, de... sí de temblorín, angustia, todo, sí, palpitaciones. Sí, sentir
3: que te vas a morir, de, que te vas a desmayar. O sea, todas las sensaciones que a mí me llevaron a medicarme por miedo a no no, a, a a no sentir tocar. y a no tocar, salieron literalmente en 30 segundos de respirar de cierta forma. Y pues obviamente me saqué de onda muchísimo. Totalmente. O sea, como que me dio un ataque de pánico ahí, me tranquilicé y todo. Y termina el taller y ese día fue como el que marca un antes y después porque me quedé pensando y para mí quedarme pensando y no en un bar en, esos, en esa época era muy difícil me quedé pensando y dije ¿cómo es posible que lo que acabo de hacer respirando sin, sin necesidad de, de, de alguna sustancia haya tenido un efecto que rebasa el efecto de un medicamento de farmacia, o sea de, 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 de psiquiatra y esa pregunta fue lo que Gracias a esa duda estoy aquí hablando de esto, porque me llevó a... O sea, como que me dio una intuición de que algo aquí hay muy poderoso y probablemente arregles tu bronca haciendo esto. Uh -huh. Y me llevó a clavarme muchísimo con la respiración. O sea, soy muy clavado, me compré muchísimos libros y empecé a estudiar muchas cosas relacionadas a la respiración que me fueron haciendo mucho sentido en mi vida y de las técnicas que iba aprendiendo, iba practicando, y fui navegando más o menos esa ansiedad, y después fui dejando las pastillas, y después de meses de estar respirando, dejé de tomar, así de la noche a la mañana, tomé la decisión de no tomar alcohol, y lo mismo me pasó con muchas otras cosas de, en mi vida.
2: O sea, que la ansiedad sí se quita.
3: Sí, no es que se quita, y de hecho la ansiedad no es mala. Yo hoy en día la agradezco enormemente... Pero muchas veces le tenemos miedo.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es la importancia de la respiración. Y si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital o síganos también en redes, Enneagrama Conocete, Instagram y Facebook.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Gabo Arroyo platicando sobre la importancia de la respiración. Y como bien se acuerdan, nos estuvo platicando de, de su vida, todo lo que pasó. Pero yo me quedé con la duda que quería preguntarte, Gabo es que tú dices que, por ejemplo, todas estas manifestaciones de ansiedad, cuando empezaste a tomar el curso de respiración, salieron a la luz, volvieron, regresaron, porque la medicina te las opacó. Y entonces, ¿cómo le hiciste para que, para que desaparecieran? O sea, ¿la misma respiración o, o que las atacaste, las aceptaste? ¿Qué, qué pasó? Fue un
3: proceso, y es un pro fue un proceso largo. No fue algo mágico, o sea, de hecho... Todo el trabajo que hagas con respiración, aunque en ciertos momentos sientas cosas que digas, wow, es un proceso, y es un proceso que hay que seguir. En mi caso, o sea, yo, yo, yo respiraba y salían las sensaciones, y a mí me costó mucho trabajo poder dejarles de tener miedo. Pero fue la respiración lo que me llevó o me ayudó a navegarlas, hasta que empecé a aceptarlas y a dejar de tener miedo. Uh -huh. Y en ese momento que estaban, sale y sale, pues tomo la decisión de dejar de la, 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 las pastillas de, de la
1: ansiedad. ¿Pero qué aceptabas? O sea, por ejemplo, decir, a ver, El miedo. El, ¿Pero miedo a qué?
3: Eh, a morirte, porque son sensaciones que te mandan a, la, a urgencias al hospital, okay. de decir me estoy muriendo. Y de hecho el 94% más o menos de los casos que llegan a urgencias en Estados Unidos son ataques de pánico. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Porque realmente crees que te mueres, crees que te está pasando algo. Y fue un proceso bien duro de aceptar y decir, si me muero, pues que me muera, uh -huh.
0: ¿no? Okay. Y la
3: respiración es lo que te va navegando el sistema nervioso, que es lo que rige todo en tu vida.
1: Uh -huh.
3: Y cuando estamos ansiosos, es una sobreestimulación de la parte activa, por así decirlo, estoy haciendo con mis dedos eh, comillas,
1: uh -huh.
3: de, del sistema nervioso que es una parte de nosotros, de nuestra fisiología, que nos pone en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque nos está protegiendo de algún peligro inminente. Pero cuando no podemos salir de ese estado de alerta, vivimos en un estado de alerta máxima. Y muchas veces no diferenciamos entre una amenaza real o algo que nuestro cuerpo interpreta como una amenaza real.
0: Uh -huh.
3: Y puede ser el tráfico, o puede ser alguna tontería que para la persona de al lado diga es una tontería, pero para ti tu fisiología y tu cuerpo lo están, lo están interpretando como una amenaza fuerte.
1: Sí, una amenaza real,
3: me real. voy a morir. Exacto. Entonces ahí te atoras, y ahí estamos atorados, y no sabemos cómo salir de ahí, porque muchas veces culpamos solamente a la mente, sobre todo en temas mentales. Y vas con el psiquiatra y te quiere medicar para, para que te ayude a regular tu fisiología, y se vale, yo no estoy en contra de los medicamentos creo que te pueden salvar la vida pero si los dejas regresa y entonces el problema no está resuelto de raíz entonces muchas veces hay que arreglar el problema de raíz y eso es, en mi opinión volver a nivelar tu sistema nervioso uh
2: -huh. Ok, y por ejemplo ahorita estás diciendo la ansiedad porque es algo que mucha, mucha gente tiene y que es difícil porque son tomos y tomos no podrías describir cómo se siente la ansiedad en el cuerpo ¿qué diferencia hay entre la ansiedad que es algo que podemos sentir en distintos grados, y ya vivir en un estado de angustia o ataque de pánico. O sea, toda esa parte, ¿cómo vas llegando ahí? Porque entiendo primero que tienes que trabajar la mente, las creencias, pero para la gente que te está escuchando, ¿cómo puedo saber si alguien en mi familia o yo mismo ya tengo que atenderme de manera diferente, independientemente de, de que respirar todos nos sirve, no?
3: Mira... Trabajar con ansiedad, angustia y todo eso es muy complicado hasta para los que se dedican a eso. Uh -huh. Porque en sí no hay una definición literaria. O sea, decir ansiedad o decir angustia es ponerle una etiqueta a un conjunto de sensaciones o síntomas que tú tienes. Uh -huh. Y probablemente los dos digamos, yo me siento ansioso, pero sentimos cosas diferentes en ese momento. Okay. Entonces, estar ansioso es no poder estar. No poder estar aquí y ahorita. Entonces, es como una definición muy... No, no, banal de, 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 de la ansiedad y la angustia es tener miedo tener miedo constante de que algo malo va a pasar y el miedo se siente en el cuerpo y la ansiedad se siente en el cuerpo entonces aunque me digan que estoy loco muchas de las enfermedades mentales no están en la mente están en el cuerpo y, y, y cuando no trabajamos con el cuerpo no se arreglan los temas de raíz entonces es bien importante trabajar con el cuerpo y no me refiero a que te vayan a hacer masajes sino de que empieces a darte cuenta de cómo reacciona o cómo vive tu cuerpo, tu organismo, tu fisiología, tu sistema nervioso. Uh -huh. Y para eso, lo más así lo más poderoso que existe es la respiración, porque esa es la ventana directa a tu sistema nervioso. O sea, tu sistema nervioso lo puedes muy rápidamente dividir entre la parte automática y la parte no automática. La no automática es yo moviendo la mano mientras estoy hablando... Y la automática son cosas que no haces conscientemente, como digerir tu presión arterial, todo eso que son miles de funciones que te mantienen vivo. Esa es la parte automática. Pero la respiración es las dos. Y eso no es un accidente como de la naturaleza, porque la naturaleza no comete accidentes. Entonces es una ventana que deja ahí el mismo cuerpo, la misma anatomía, para que puedas autorregularte. Porque de eso se trata todo. La ansiedad es no poder autorregularte para abajo. Uh -huh. Y estamos acostumbrados como sociedad a regularnos con cosas externas. Hemos normalizado empezar el día con café porque no te puedes despertar. Y muchas personas terminan su día con algún chupe o con alguna chela porque es una forma muy fácil de, re de regularte para abajo. Uh -huh. Entonces, o, o
1: pastillas. O pastillas.
3: Adiós. Hay muchísima gente empastillada que no sabes
1: uh -huh.
3: y que no te dicen. Y que está bien que no te digan, o sea, no queremos que nos digan, pero normalizamos eso, normalizamos el, ay, no tengo energía, café, ay, no puedo dormir, pastilla. Y todo eso, en mi opinión, no es que sea un problema, pero puede derivar a un problema, puede llegar a ser un problema. Y lo magnífico en la respiración es que te ayuda a autorregularte. O sea, con la respiración puedes sustituir al café. De hecho, una de las cosas que yo dejé de hacer es tomar café y la gente no me cree. Dice, ¿cómo es posible? No vives... Si pues vivo, nada no, más que sin café. <risa> y dejé de tomar alcohol y he aprendido a autorregularme en situaciones que son difíciles para mí. Porque de eso se trata, de saber navegar las situaciones complicadas. Y para eso te ayuda la respiración. Entonces aprendes a regularte para arriba y aprendes a regularte para abajo. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. ¿Es una chamba que hay que hacer? Sí. Pero al menos entiendes cómo estás en cierto momento y sabes hacia dónde quieres ir.
2: Implica además, supongo, aprender a respirar, aprender a conocer tu cuerpo.
3: 100% va de la mano. O sea, ah. de hecho, tú no puedes trabajar con la respiración sin conocer tu cuerpo porque no tendrías idea de qué estás haciendo. Y a mí me ha pasado con... te voy a poner un ejemplo que, que me pasó. Cuando yo empecé como en el camino de querer sentirme mejor... Veía videos como de influencers o algo así que recomendaban 800 suplementos y me los compraba y me tomaba 800 pastillas al día porque según yo me iban a hacer bien y no tenía idea si me estaban haciendo bien. No había forma de saber hasta que un día dejé de tomar todo y me empecé a sentir mejor y dije, ok, eso es sentirme bien. Y entonces vas probando de una en una y vas haciendo ciertas cosas y vas midiendo cómo te sientes. O sea, porque en esto y en la vida menos es más. Y en uh -huh. la respiración sobre todo menos, es más. O sea, uh -huh. de hecho, de los problemas que tenemos como especie humana es que respiramos más de lo que necesitamos. Pero como, a
1: ver, esa parte no la entiendo. ¿Cómo que respiramos más de lo que necesitamos?
3: Metemos más aire del que nuestro metabolismo necesita.
1: ¿Cómo? Si al revés te dicen que respiras muy, va, que muy arriba, que deberíamos de respirar mucho más profundo, ¿no?
3: Sí, pero profundo no es abajo. Ajá. Arriba es muy superficial Ajá. y automáticamente como hace que miedo, ¿no? Como miedo,
1: como los conejos. ¿no? Depende
3: ¿Qué? tu estado interno. Ajá. Por eso, por eso lo, que, lo que comentó es bien importante. Porque tú a lo largo del día vas pasando por diferentes sensaciones, emociones, situaciones. Y cada de esas, cada situación, emoción, sensación, va de la mano con un patrón respiratorio. Siempre. O sea, tú, ahorita que estamos hablando, estás respirando de tal forma. Cuando te vayas de aquí a comer algo, vas a respirar de otra forma. Uh -huh. En la noche vas a respirar de otra forma. Si te toca tráfico, vas a respirar de otra forma. Y no nos damos cuenta, porque es automático. Pero si empiezas a darte cuenta cómo estás respirando, entonces empiezas a decir, ok, esto me hace sentido. Mira, me enojé y estoy respirando muy superficial, muy fuerte, por ejemplo. Uh -huh. Me siento relajado, estoy respirando muy lento. O sea, todo eso son cosas que yo le llamo la práctica informal, que es la práctica que no te sientas a hacer, sino que simplemente observas y estás teniendo como más awareness, por así decirlo, uh -huh. de cómo estás respirando. Y esa es una parte importantísima, porque dime cómo respiras y te diga quién eres, aunque no lo creas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces has ido al cine o al teatro y atrás de ti sabes que hay una persona que pesa 250
2: kilos? Por la respiración. Claro. Parece es un ejemplo trenes, súper claro. sencillo, ¿no? Uh
3: -huh. Pero... Te das cuenta, por ejemplo, si alguien tiene ansiedad, si tiene broncas estomacales, si tiene broncas de cuello, si tienen migrañas, por cómo está respirando, por cómo está su mecánica respiratoria, cómo se mueve, qué músculos usa, qué tan profundo respira, ¿no?
1: Pero a lo mejor tú porque eres experto ya. Ah, no, no. no. Ay, claro. Sí, claro, pero lo <risa> <que> dices, <risa> yo, ni tiene idea. dolor de espalda ya sea porque está respirando de ta, ta, ta. O sea, tú puedes... O sea, número
3: uno, no me considero experto, me considero un aprendiz todo el tiempo. Número dos, el dolor de espalda sí va de la mano con la respiración. Va de la mano con un diafragma débil, porque un diafragma, la mayoría del mundo tiene un diafragma muy débil, porque es un músculo que no entrenamos. Uh -huh. Y es un músculo que está literalmente abajo de los pulmones y arriba de, 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 de las vísceras. Uh -huh. Y ese músculo divide vísceras y, y pulmones y está, cada que respiramos es el diafragma moviéndose, no es la nariz metiendo aire. Entonces, hay que fortalecer el diafragma para, de entrada, mecánicamente hablando, respirar mejor. Un diafragma débil siempre va a ser que te vaya la espalda, porque no creas una presión intraabdominal suficiente.
1: Pero vas a, con, a componer el diafragma a través de ejercicio, no de respiración.
3: De ejercicios de respiración. Ah, ah. Claro, el diafragma se corrige con ejercicios de respiración. Okay. No hay una máquina en el gimnasio que diga ah, okay, el diafragma.
2: Sí. No. Pero debería. Okay, qué interesante. Bueno, y tengo una pregunta, porque tu historia de vida me hace suponer que la respiración puede ayudar a la gente adicta y a controlar problemas que hoy en día se controlan con medicina. O simplemente se asumen, pero no me contestes porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, la importancia de la respiración.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. En Instagram. Y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Gabo Arroyo hablando sobre la importancia de la respiración. Y Adelaida, en el corte anterior, te hizo una pregunta. ¿Qué, te, qué tan importante es la respiración para ayudar a la gente adicta? O sea, los ¿les ayuda...? Que me imagino que sí, pero bueno, explícanos qué, en qué consiste
3: Es un tema muy amplio, o sea, ahí estamos juntando dos temas. Yo puedo hablar con base a mi experiencia, no lo que voy a decir no quiero que sea algo que tener, tiene que ser de tal forma a fuerza. no Pero de entrada, si a mí me ayudó, yo creo que sí ayuda. Pero la respuesta no está en la respiración, está en la persona. Lo que hace la respiración y lo que yo creo que en mi caso me ayudó fue que me ayudó otra vez a, a reconectar conmigo mismo. Y a lo mejor suena muy holístico, muy tabú lo que estoy diciendo, pero las personas adictas están no, completamente desconectadas de sí mismo porque hay algo ahí que no los permite conectarse, ¿no? Y el problema es que... Les pone, la sociedad les pone etiquetas y se las creen, les dicen, ¿estás enfermo? ¿no? A mí cuando me dijeron, ¿estás enfermo de alcoholismo? Lo primero que dije fue, ¿dónde está el, el sustento científico que dice que esto es una enfermedad? ¿Y cómo yo me mido eso? Uh -huh. Y nadie me pudo contestar, porque no se puede. Uh -huh. Entonces, yo no me identifiqué con que estaba enfermo, y cuando ya te identificas con que estás enfermo, uff, se hace mucho más profundo el hueco. Salir de ahí está muchísimo más complicado. Esa es la primera. La segunda, creen que la gente adicta es gente insensible, es gente tonta, es gente, no sé, débil. Y es completamente el revés. La mayoría de la gente adicta es hipersensible.
1: Pero puedes hablar de diferentes adicciones, ¿no? Porque sí, de, de ser, todas. Adicción a la comida, de a las la compras, trabajo. al trabajo. De todas
3: las adicciones. Ok. Hay adicciones diferentes, ¿no? O uh -huh. sea, claramente no es lo mismo alguien adicto al ejercicio que alguien adicto a la heroína. Uh -huh. Sin embargo, a nivel psique-cuerpo es exactamente lo mismo, porque ambos están buscando la forma de bajarse un poco de tanta alteración fisiológica.
2: O de tapar algo, ¿no?
3: Es que tapar algo puede ser o no puede ser, no importa tanto eso. Porque ese algo que tú mencionas causó un efecto en el cuerpo. Y ese efecto en el cuerpo es lo que genera que el cuerpo está todo el tiempo así. Entonces, realmente no importa qué fue. Lo que importa fue la reacción que hizo en ti aquello que fue. No sé si me di a entender. Uh -huh. Entonces, lo que tú tienes que aprender a hacer es cómo salirte de este hiper. de este estado de hipervigilancia corporal, ¿no? Aprender a lo que se conoce en inglés como down regulation, como regularte hacia abajo. Aprender a entrar en un estado de relajación, por ejemplo, que es muy difícil, es muy tabú ya decir relajación. Hay gente que dice, sí, me voy a relajar y se echa el sillón, y a mí a veces me pasa, ¿eh? no, no estoy diciendo que soy inmune. Te echas a ver la tele para relajarte y no sueltas el teléfono, por ejemplo. Entonces, uh -huh. no estás realmente entrando en un estado de relajación.
2: Estás en un estado de evasión, que es distinto. Bueno... O sea, buscamos Podemos la evasión, anestesiarnos, pero, evadirnos, pero no relajarnos.
3: A veces pensamos que la evasión es como, ah, este cuate no quiere tocar su dolor. No va por ahí. O sea, es un tema más fisiológico. No tiene tanto que ver con, 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 con la mente. O sea, es un tema de que el sistema nervioso no puede nivelarse. Es, es muy sencillo realmente, porque radica ahí. Y radica en cómo tu sistema nervioso no puede regresar a la parte de relajación y está 100% atorado en la parte activa. Entonces, el adicto busca cómo obtener eso porque no tiene idea de cómo hacerlo, número uno. Y número dos, porque lo hace a escondidas, porque la sociedad le dice, es que no, es que eres débil, es que, es que estás enfermo, es que bla, 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 y es que estás haciendo algo malo, y entonces se pone peor. Más o sea, estrés, creo,
2: más alteración.
3: Más miedo, ¿no? Más más de, ah, lo hago a escondidas. Entonces... O sea, el tema de la adicción, sí, definitivamente la respiración te ayuda a corregir estas alteraciones del sistema nervioso, 100% lo va a hacer, de al día siguiente
1: no. Pero a ver, por ejemplo, un ejemplo, pon tú, así ya, de eh, me voy a tomar la botella porque traigo una adicción, o voy a comprar, porque cuánta mm. gente compra y compra y compra, y dices, me tengo que relajar, ¿qué haces?
3: Depende, depende de la persona, Ajá. siempre depende. Pero por ejemplo,
1: en tu caso... O sea. Yo en mi
3: caso, cada que sentía algún impulso, de hecho, en mi caso no fue como, ay, voy a tomar y lo cambio, no fue así. O sea, yo respiraba y en la noche tomaba o en, en la tarde y no fue tanto así. La decisión de dejar de tomar fue una consecuencia positiva, no fue que cambié una cosa por otra y así no, 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 no funciona. O sea, yo respiraba de tal forma que son, son técnicas fuertes que literalmente te sacan te pueden llegar a meter a estados alterados de conciencia y te sacan todo eso que está atorado en el cuerpo. Uh -huh. Entonces yo me aventé... La holotrópica, ¿no? Okay. No es tan holotrópica, pero más o menos, ¿no? Uh -huh. Técnicamente no es lo mismo, más o menos. Yo me aventé probablemente nueve meses de que cada que respiraba eran unos llantos que yo no entendía que estaba pasando. Como catarsis. Como a catarsis, pero fuerte. Y terminaba y me quedaba dormido y no Pero entendía. Qué delicia, se te estaba limpiando sí, el claro. cuerpo. Y la primera vez que lloré dije, wow, aquí hay algo muy poderoso. Y seguí. Hay gente que se espanta también y que dice, no, yo no vuelvo a llorar, a mí no me pueden ver llorar. Yo, yo soy muy machito, a mí no me pueden ver llorar. Y la primera vez que, 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 que lloré dije, aquí hay algo increíble. ¿Por qué? Porque te sientes como ya Impactas que te quitaste contigo. el bagaje que traes encima. Nunca supe. ¿Cuál era el problema? Y por eso te digo que realmente no importa pero, lo pero, que pasó. Pero
1: reconectaste, como tú decías, o estaba fuera de mí. Creo,
3: lo atribuyo a eso, sí, no sino, sé cómo no, comprobarlo. Sino,
1: no, pero si no, no hubieras llorado. O Exacto. Sea, tocaste y ahí fue el cambio, ¿no? La transformación. Algo pasa,
3: porque lloras o ríes o haces cosas que son como lo que se conoce como liberaciones emocionales a través bueno. de la respiración.
2: Ahorita me acordé de una cosa que dice Damasio de neurociencia. Que lloramos porque, más bien, es, nos ponemos tristes porque lloramos. O sea, dice, el cuerpo llora. Uh -huh. Y tú lo asumes y lo asocias mentalmente a una situación negativa y entonces te pones triste. Pero el cuerpo es el que llora. Entonces, eso que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo desde la ciencia, porque el cuerpo es el que guarda todas las reacciones todo. y todos los estímulos. Todo. Creo, para que la gente entienda... Por lo que estás diciendo un poquito más desde otro lugar. O sea, hay
3: un hay un super libro que se llama The Body Keeps the Score. The uh
2: -huh. Body Keeps the Score.
1: Sí. Mantiene el el o sea que guardas corpo. todo. El cuerpo guarda todo, claro. Nunca
3: estamos en contacto con el cuerpo.
1: Fíjate, yo estuve en un curso de respiración holotrópica en Estados Unidos y este y veías las diferentes reacciones. Por supuesto que estabas cuidado. O sea, no, no solo, porque hay 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 lugares en donde no te cuidan. Aquí sí estabas muy cuidado con una música. ...a todo lo que daba... ...y empiezas a respirar nada más con, con la boca... ...muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...y empiezas a tener niveles... ¿Cómo le dijiste? Estados, estados alterados, ¿no? De conciencia... ...en donde empiezas a ver unas cosas divinas... ...pero sí oías el que gritaba... ...el que pegaba... ...el que se atacaba de la risa... ...el que hablaba como un niño chiquito... O sea, sacas, pero era súper liberador. Claro. Y después dicen que, eh, porque yo nomás lo hice una vez, decían que mucha gente lo vuelve a hacer y sacas más cosas de otro tipo. A lo mejor en esta lloraste, pero a lo mejor en esta te vas a reír. Y este otro golpeaba, que porque de chiquito su papá lo golpeó. Entonces le vino todo lo que el cuerpo guardaba. Y de verdad, sí es interesante y sí es muy sanadora, ¿no?
3: Súper sanador. Uh -huh. Pero, pues, requiere ganas de entrarle. Sí, Sin valor. Uh -huh. Valor, exacto. Valor y que estés... Lo bien... iba a poner diferente, qué bueno que sí, pudiste igual. la <risa> Sí, ya
1: sé qué Pero este, y también que estés bien cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te entra un, por ejemplo, un panic attack y no tienes a alguien que te proteja... Sí,
3: eh, no, 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 eso es clave. Lo que acabas de decir es clave. Por eso, aunque tú dijiste un poco cómo respira por la boca y así, no lo, van a, no lo vayan a hacer en sus casas no solos. Siempre háganlo con alguien que sabe. Hoy en día, no sé si es un fenómeno de México o mundial, pero sí veo mucha gente en redes que se las da de todólogos y que te ponen a respirar solamente porque fueron a un curso y creen que lo pueden hacer. No. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con quién caes, porque si una persona no sabe contener una liberación emocional, puede hacerte más daño que beneficio. Y esos daños no son de que ah, te tomas un Advil y se te quita. No. O sea, esos quiero, daños se te quedan y puede ser un problema.
2: O te puedes suicidar si te destapas algo que, que pues es muy grave. o sea. Hemos escuchado casos así
3: de, de plantas. Uh -huh. Hay gente que se da un hongo y si se avienta por la ventana. Claro. claro. O sea, no te digo que respira o te avientes por la ventana, pero sí puede que no entiendas qué está pasando. Claro. Y eso te lleve a una locura interna porque... Nadie te lo va a explicar. Sí,
1: porque no hubo una contención en donde tranquilo claro. respira.
3: Estás con una persona que se hizo llamar hombre o mujer medicina y te dijo que tomes tu cacao y se te va a quitar. Y no es verdad, no va uh -huh. por ahí. Uh -huh. Si no sabes contenerlo, no lo hagas.
2: Oye, es... ¿y qué técnicas conoces? Ahora sí, platícanos un poco más de las técnicas de respiración. que es el método Wimport? ¿Por qué es tan popular?
3: Hay muchísimas técnicas de respiración. De hecho, si tú le cambias una cosa, a una técnica ya le pones tu nombre. Entonces, técnicas hay miles, habrán miles, pero a mí me gusta explicarlo como hay técnicas que son mucho más cuantitativas y otras que son mucho más cualitativas. Y las cuantitativas son como las que están, digamos, que de un lado del espectro, que son lo más tangible, ¿no? Como respirar en tantos segundos y exhalar en tantos segundos... Hacer pruebas que te pueden decir qué tan bien o qué tan mal respiras, cómo corregir asma, cómo corregir alergia, bajar presión arterial. Todo eso está, digamos, que de un lado del espectro. Y ahí tienes muchísimas técnicas, o sea, miles y miles y miles. Y del otro lado está, por ejemplo, la holotrópica, que son más cualitativas y que pasan las cosas de lo que estamos hablando. Entonces, en sí no se trata de probar todas, aunque eres bienvenido o bienvenida a hacerlo, yo lo hice, se trata de entender por qué lo haces. O sea, si no hay un entendimiento de por qué lo estás haciendo y de qué efecto está teniendo en tu cuerpo, entonces no sirve de nada lo que estás haciendo.
1: Ok, pero por ejemplo, yo que tengo energía baja y quisiera mejorarla, ¿me ayuda una respiración? O sea, ¿aprender a respirar claro. alguna técnica?
3: 100%. O sea, hay tipos okay. de respiración que te dan energía. Ok,
1: y hay tipos que te, que te bajan. Exactamente. Uh -huh.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es la importancia de la respiración. Síganos en Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete. O si tienen preguntas y dudas, escríbanos a info
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. En Instagram. Instagram. Facebook. Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like.
1: Ya estamos de regreso. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Gabo Arroyo platicando sobre la importancia de la respiración. Pero no te puedes ir de este lugar. Gabo, sin antes, sin antes contarnos qué es el método Wim Hof, que es todo esto de los hielos y que está de moda y que, como dice, está. Ves Instagram y está lleno de gente metida en cubos y en tinas heladas. Y yo digo, bueno, ¿están locos o qué onda? Pero seguro tiene algún beneficio. Entonces, a ver, sácanos de la duda.
3: Sí, el método Wim Hof se hizo muy popular porque parte del método es la exposición gradual al frío. Y digo, gradual, gradual con acento en mayúscula okay. y negritas, porque es bien importante eso. Y a la gente se le olvida, ¿no? Ajá. Pero se ha popularizado por el frío, no por la respiración. Pero otra parte importantísima de ese método, que en mi opinión es mucho más importante, es la respiración. Se ha popularizado porque en redes todo el mundo se mete al hielo y porque hielo y hielo y hielo y todo es acerca del hielo. Pero en sí es la respiración lo más importante de ese método.
1: O sea, primero te enseñan a respirar y
3: después te meten al hielo. A lo mejor no hay un orden específico, pero... Tienes que aprender a respirar bien, porque tanto el hielo como la respiración de ese método son como muy estresores, muy estresantes para el cuerpo. Uh
0: -huh.
3: Y todo de lo que va el método Wim Hof es que aprendas a manejar el estrés y que uses estímulos como el hielo para cambiar tu reacción al estrés. Uh -huh. Por eso es tan poderoso ese método, porque te enseña a ti a ser más resiliente en temas de estrés. Y el estrés también me refiero a ansiedad, ¿eh? porque fisiológicamente es lo mismo. Uh
1: -huh. El estrés
3: y la ansiedad es, lo, es exactamente lo mismo en tu cuerpo, lo que cambias tu interpretación acá arriba, pero en el cuerpo es lo mismo.
1: Entonces, que la idea? ¿Es aguantar, aceptar, No se trata de aguantar,
3: se trata de aceptar. Frío,
1: o sea, la aceptar para que después afuera aceptes cualquier situación.
3: Justo, lo uh -huh. resumiste súper bien, uh -huh. sí, más o menos va por ahí. Obviamente se, se explica y todo. Yo doy talleres de Wim Hof, me encanta dar talleres de Wim Hof. Creo que de lo que más hago ahorita son talleres de Wim Hof, porque es lo que la gente quiere. Me encanta compartirlo. Yo lo comparto un poco diferente a los otros instructores, porque me enfoco mucho más en la respiración, aunque también se llevan la parte del hielo. Pero es, es algo muy padre. Algo muy padre que hoy en día ya también hay muchísimos ahí en Instagram que te meten al hielo, entonces... Hay que tener cuidado con el hielo, porque el hielo sí puede ser peligroso. Uh -huh. Aunque digan que es para todos, sí puede ser peligroso.
1: Por eso dices que es gradual. ¿Lo sea, vas pasando de temperaturas?
3: Número uno, es gradual. Tienes que adaptar al cuerpo a, a temperaturas eh, grandes. Y número dos, tienes que estar preparado en caso de que algo pase.
1: ¿Y te preparas mentalmente?
3: ¿El instructor o el, o el, o el asistente? El, el, el
1: asistente se prepara mentalmente. A lo largo
3: del taller sí hay una preparación mental, también hay una preparación fisiológica a través de la respiración, y ya después haces tu, tu, tu inmersión en hielo. O sea, esa es como la, el, la última parte del taller.
2: Oye, pero a ver, una pregunta, porque nunca había ni escuchado que existía eso. ¿Tú tienes que meterte en hielo para respirar? Entonces, o... Oh, solamente aprendes a hacerlo así, ¿cómo, cómo lo practicas? Sí, a ver, es no una cocina de hielos, cuéntanos o sea, cómo la es. La respiración
3: de Wim Hof uh -huh. la haces acostado en el piso, afuera del hielo. Son dos cosas completamente independientes. Okay. O sea, el hielo es el hielo y la respiración es la respiración. ¿Pero
1: nos puedes dar una demostración de cómo se respira así para que la gente o escuche? Narración? Una
3: ración. Es, uh -huh. Técnicamente se conoce como un ejercicio hipocápnico, hipóxico. Uh -huh. Tienes que bajar tus niveles de CO2 y luego entrar en una apnea, una retención de aire, en donde bajan tus niveles de oxígeno. Por eso se le conoce así. Pero ahora
1: tradúcelo al español, ¿es en es,
3: es primero una fase de, no me gusta llamarlo hiperventilación, pero así va a ser más fácil que lo entiendan. Okay. Se empiezas a respirar, no fuerte, pero sí profundo, de forma conectada. ¿Con la boca? O nariz, lo estoy haciendo ah. para que escuchen mejor. Ah, ah, ok, los, los, okay, okay, okay. Los, los que escuchan. Después de respirar así y que empieces a estar en un estado un poco hipocapnico, que es bajo CO2, empiezas a sentir sensaciones raras en el cuerpo. Hormigueos y cosas esas, ¿no? Mismas que yo sentía cuando estaba ansioso. Okay. Por eso me empezaron a hacer como mucho sentido muchas cosas. Una vez que sientes esas sensaciones, te quedas sin aire. O sea, en la última inhalas, exhalas y te quedas ahí sin respirar. Uh -huh. Y te quedas sintiendo, no aguantando, sino sintiendo cómo está tu cuerpo. Y al final metes aire, inhalas otra vez, aguantas tantito el aire y repites todo el proceso. De hecho, en YouTube hay muchas guías de, 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 de Wim Hof. Nada más si alguien lo quiere probar, ponga un video, acuéstense en su cama o en un sillón y
2: sígalo. Okay. Yo alguna vez hice algo así que era como respiración de ese estilo y me dio miedo. Justo. O sea, la verdad es que sí entré como en un estado de éxtasis, como si hubiera meditado mucho. Pero dije, ching, qué miedo que, que me sí, quede me aquí. La neta, hacerlo Justo. sola no creo que sea una buena idea porque sí me dio pánico.
3: Pasa, pasa no porque sea algo malo, sino uh -huh. porque no estamos acostumbrados a sentir lo que sentimos.
1: Y sí necesitas uh -huh. no, sabía te tenía, qué iba a pues pasar no, 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 Yo sí creo todo. que es muy
3: importante ir a algún lugar... De, con, con alguien que sepa lo que está haciendo, 100%.
1: ¿Y qué beneficios físicos tiene esta, este sistema de Wim Hof?
3: Muchísimos. O sea, si es? tú ahorita te metes a internet y buscas beneficios método Wim Hof, hay N cantidad, Pero, okay. N cantidad. Te voy a decir los principales, porque los secundarios, según yo, son consecuencia de los principales. El principal es que desinflama. Entonces ahí tú pues ya tienes beneficios de todos los órganos del cuerpo, ¿no?, el primero es que desinflama. Y el segundo es que creas resiliencia y creas adaptaciones. Entonces ya también no hay tanto estrés a nivel corporal porque subes como que tu línea de estrés. De esas dos se derivan todas las demás. Duermes mejor, se te quita un poco el estrés, la ansiedad, digieres mejor. Y, y, y cada vez lo que me gusta de esto es que cada vez hay más personas que complementan los beneficios en Internet. Okay. Si tú buscas cierta con, condición o padecimiento y luego pones Wim Hof, vas a encontrar un video de alguna persona en algún país dando un testimonio.
2: Oye, ¿y ese método, por ejemplo, a mí se me antojaría, pero el no. hielo no se me antoja ni tanto? No, ¿Puedes aprender y sirve el puro método Wim Hof o a con
3: hielo? 100%, y de hecho yo digo que la, la inmersión es opcional. Sí hay personas, son muy pocos, pero sí hay que van al taller y no quieren hacer el hielo, quieren conocer lo demás. Y sí pasa. Muchas veces van pensando eso y sí se acaban animando al hielo y no nada más se animan, sino que dicen, wow, esto estuvo increíble, porque lo que se trata en el fondo es eso, hacer lo que no
2: quieres. Pero eso es una vez, o sea, o es diario.
3: Depende de ti. Diario nunca lo recomiendo, en el taller solo es una vez. Pero se trata de, de, de tocar el desafío, de tocar el miedo, de tocar lo incómodo. O sea, de eso se trata. Ah no eso lo sí, pero son como una
2: práctica diaria de, de meditación digo de meditación me sí, son, bueno.
3: pero de hielo depende de cada quien. Es, a lo que voy. Y es hay como caminar casos. En,
2: en carbón caliente, sí, también, que lo ¿eh? llegas a hacer en un momento cuando estás, ¿no?
3: Sí, pero sí es diferente. Okay. O sea, sí okay. es diferente porque el hielo sí tiene beneficios físicos y okay. caminar en carbón no.
1: Okay. Sí, definitivamente. Oye, cabo, ¿y existe alguna contradicción de respirar?
3: Sí, varias. Ajá, eh, okay. Depende qué técnica hagas. O sea, siempre hay que partir por ahí. Pero lo principal, por ejemplo, si, si tú haces apneas, si, si dejas de respirar conscientemente, nunca en embarazos. Nunca en embarazos, eso es como número uno. Epilepsia puede ser problemático. ¿Ok? Nunca hacerlo en el agua, al menos que vayas a algún curso de freediving o de apneas en agua es uh -huh. bien importante eso no no no, no combinar agua con, con, con ejercicios de respiración y en temas más profundos como lo trópico y así sí tener cuidado con bipolaridad esquizofrenia y muchas otras cosas que ya van más que pueden
1: desatar pueden
3: otras cosas. desatar otras cosas.
1: Oye, y te escuché decir que es bien importante respirar por la nariz, no por la boca, ¿no? 100%. Pero, ¿cuánta gente, yo yo puedo, alguna de ellas, sé que respiro y exhalo por la boca. Y este, sí. A ver, explica, ¿cuál es la diferencia? Y yo
3: hablando, estoy respirando por la boca, para, para tomar más aire. O sea, la nariz está hecha para respirar.
1: Ajá, entonces todo es. Siempre o sea, si ahorita yo nariz. me
3: como algo aquí por la nariz, vas a decir qué onda con este cuate, Ajá. es exactamente lo mismo para los que respiran por la boca. Hablando de 24-7 inconscientemente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, tú dices, yo respiro lo trópico por la boca. Sí, porque lo estás haciendo conscientemente.
1: Pero practicando un deporte, siempre es inhalas y exhalas por la nariz.
3: Sí, así debería de ser. Uh
1: -huh.
3: El problema es que la gente dice, siento que me falta el aire, uh -huh. porque eso es completamente normal. Y el sentir que me falta el aire simplemente es una sensación de un CO2 más alto. Pero, paradójicamente, entre mayor sea el CO2 mayor es la oxigenación a nivel tejidos y a nivel corporal. Entonces, cuando respiramos de más, nuestros niveles de CO2 están mucho más abajo de lo que deberían. Entonces, el oxígeno no sale de la hemoglobina ni de la sangre y entra al cuerpo. Por eso vivimos respirando de más. Porque no estamos, o sea, no estamos bien oxigenados y pensamos que nos falta el aire cuando no es así.
2: O sea, te... Sobra aire y eso evita que puedes oxigenar mejor los tejidos. Te
3: sobra el aire y el respirar más te da la sensación de que necesitas respirar más. O sea, no no es al, es al revés. O
2: sea, eso también te haces adicto. Al final? No, no es que
3: te hagas adicto, es que sientes que no entra el aire. Okay. Porque tus, tus niveles de CO2 son muy bajos. Trabajar con la respiración es trabajar con el CO2, no tanto con, con el oxígeno.
2: Ok, ¿y dónde tomas estos cursos? ¿Dónde te encuentran? ¿Qué talleres hay?
3: Yo doy varios talleres, doy varios cursos también, doy muchos cursos también corporativos. Tengo una página que se llama breathhouse.com, b r e a -T h Breath de respiración. Ajá, pero es un juego de palabras porque la T de breath y la de house es la misma. Ah, ok. Entonces, b r e athouse.com, en Instagram igual, arroba Breadhouse, eh, creo que hay una página de Facebook también, y todo lo anuncio por ahí, todo lo anuncio por ahí, ahí viene también un link a mi WhatsApp si alguien me quiere escribir, y si alguien está interesado o interesada en conocer más, me pueden escribir y bienvenidos a algún taller.
1: Es que sí, y das talleres constantemente, ¿verdad? Cada, sí, cada fin de constantemente. semana. No, qué divertido, ¿no? O sea, bueno. Está Me padre. imagino la cantidad de gente que empieza a conocer y el ambiente y el miedo y maneja todo. Está
3: padre, pero es, es, es a veces Es mucha fuerte, responsabilidad, ¿no? Sí. Uh -huh. sobre todo cuando tienes grupos, cuando pasan muchas cosas emocionales. es
1: ¿Y pueden ir chavos, jóvenes? o sea de, depende, de que... al,
3: depende a qué taller, Ajá. pero la respiración es para todos. Hay ciertos tipos de respiración que no son para todos. Y lo más importante sería que los niños aprendan a respirar. Porque si no saben respirar, crecen y se les deforma la cara y tienen muchos problemas derivados a no haber respirado correctamente mientras crecían.
2: ¡Wow!
3: Sí, eso es, es un tema. Que
1: los dientes, la forma de la respirada, te, te cambia todo.
3: Solo los humanos, los Pugs y los Bulldogs, tienen los dientes chuecos. <risa> y que tienen en común que no respiran.
2: Qué, okay, ¡Qué interesante! O sea, hace
3: muchos años un cráneo humano no tenía los dientes chuecos. Eso es algo es moderno. Cierto, claro, sí, sí. es
2: cierto. Oye, pues mil gracias por haber venido el día de hoy y habernos compartido esto tan interesante que de verdad no tenía idea que existían tantas maneras de respirar y lo importante que es aprender a respirar bien.
3: No, hombre, gracias a ustedes por el espacio y por el interés, que también creo que es bien importante para todos aprender a reentrenar tu respiración. Claro,
1: no, y de veras tan contentas como picadas nos quedamos con el tema porque quisieron hacerte miles de preguntas porque bueno, tocamos el tema como por arribita. Sí, Entonces, tendrás que
2: cordialmente venir otro día. invitado sí, nuevamente
1: para que nos hagas otro temita de estos. Yo encantado.
2: Y gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Les mandamos un abrazo y los esperamos la semana que entra aquí también. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias a todo
1: el equipo de producción, Janine, Felipe, Carla, porque sin ustedes no sería posible este programa.
2: Esto fue Conócete con Andrea y Adelaida.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5.